2: desde Chiapas, México, nuestro amigo oyente César Augusto Juárez de León nos ha escrito y nos pregunta lo siguiente. ¿Qué es
1: filantropía? Oigamos la respuesta. La palabra filantropía viene del idioma griego. Esa palabra está formada de dos partes, filos, que se traduce como amor, y antropos, que significa hombre o humano. De manera que la palabra filantropía significa amor al hombre, amor a lo humano y a todo lo que tiene que ver con la humanidad. De acuerdo con ese significado, se le llama filántropos a las personas u organizaciones que ayudan a otras personas en forma desinteresada. Es decir, sin esperar nada a cambio. Hay filántropos que, por ejemplo, dan grandes cantidades de dinero para que se realicen obras de bien social como universidades, hospitales, casas y otras cosas por el estilo. Otras personas que también pueden considerarse filántropos son las que ofrecen su trabajo voluntario sin esperar recibir dinero a cambio lo hacen únicamente movidas por el deseo de construir una sociedad más justa. Un estimable oyente que nos
2: escribe desde San Salvador, El Salvador, nos pregunta lo siguiente. ¿Cuáles son las matas que sobreviven en el
1: desierto? Escuchemos la respuesta. Los desiertos son regiones en las que casi nunca llueve. En algunos desiertos no hay plantas, en otros hay pocas. Las plantas de los desiertos han desarrollado formas de conservar y aprovechar al máximo la poca agua que cae o que encuentran bajo la superficie. Las plantas de los desiertos son leñosas y espinosas y por lo general tienen hojas muy pequeñas. Una de las plantas más conocidas del desierto es el cacto. Los cactos o cactus son plantas carnosas capaces de guardar gran cantidad de agua entre sus tejidos. También en el desierto algunas plantas tienen un sistema de raíces poco profundas que les permite absorber fácilmente la humedad que deja el rocío y el agua que cae cuando rara vez llueve. Otras plantas más bien tienen un sistema de raíces muy profundas, gracias a las cuales pueden absorber las aguas subterráneas que a veces corren bajo el desierto. Vamos a contarle que en los grandes desiertos de arenas también puede haber lugares en donde hay suficiente agua como para que allí crezcan plantas y vegetación. Estos lugares se llaman oasis y son de diferentes tamaños. Algunos oasis pueden ser del tamaño de una pequeña laguna que se encuentra rodeada de unas cuantas palmeras. Otros, en cambio, pueden abarcar cientos de kilómetros. En estos oasis se encuentran gran variedad de plantas y de cultivos como verduras, cereales, naranjas, limones y palmeras datileras. Pero antes de terminar, hay algo muy curioso que vale la pena mencionarle. Sucede en algunos desiertos, como por ejemplo en el de Atacama, en Chile, que es el desierto más estéril de la tierra. Cuando llueve, miles de semillas y bulbos que se encontraban como dormidos bajo el suelo, brotan y cubren el suelo de flores de muchos colores. Esto ocurre en el desierto de Atacama. Se dice que en este desierto de Atacama hay alrededor de doscientas especies distintas de flores y algunas flores, como la llamada Garra de León, crece únicamente en el desierto de Atacama. ¿Qué es una cataplasma?
2: La pregunta nos la ha hecho el señor César Augusto Juárez de León, quien nos escribe desde Chiapas, México.
1: Oigamos la respuesta. Se le llama cataplasma a un remedio que se aplica sobre la piel en alguna parte del cuerpo de la persona. Generalmente el cataplasma se aplica caliente entre dos gasas o trapos limpios. Antes las cataplasmas se usaban mucho para desinflamar o aliviar el dolor. Se hacían moliendo semillas de diferentes plantas que se sabía tenían propiedades para desinflamar o calmar el dolor la pasta que se formaba se ponía, todavía caliente, sobre la parte afectada. En los deportes, las vendas cataplasmas se han usado desde hace mucho tiempo para tratar las inflamaciones o los esguinces. Las cataplasmas también se usaban mucho como remedio casero para aliviar la tos causada por la bronquitis o inflamación de los bronquios. En algunos salones o centros de belleza se usan arcillas o barros que se preparan y se aplican de manera parecida a las cataplasmas tradicionales. También, en veterinaria, por ejemplo, se usan las cataplasmas para aliviar las inflamaciones de los caballos. Por lo general, las cataplasmas se aplican en los tendones de la parte inferior de las patas de los caballos, usando para eso una venda especial. Algunas veces se usan como una medida preventiva después de que el caballo ha trabajado duro o después de una carrera.
2: El señor Harley Salazar Rojas nos escribe desde San Vito de Cotobruz, Punta Arenas. Nos pregunta lo siguiente: ¿Realmente existe la memoria fotográfica o
1: eidética? Oigamos la respuesta. Se le llama memoria fotográfica o idética a la habilidad que tienen algunas personas de recordar imágenes, objetos, paisajes o cualquier cosa que han visto y los recuerdan con lujo de detalles, tal y como si los estuvieran viendo otra vez. Hay muchas personas que dicen tener esta habilidad, pero lo cierto es que son muy pocas las que realmente la tienen. Hasta el momento se sabe que esta habilidad de memoria fotográfica es más común entre los niños y los adolescentes. También se ha visto que la tienen algunas personas que padecen de autismo y del llamado síndrome de Asperger. Un caso muy interesante es el de Stephen Wiltshire, un artista que fue diagnosticado con autismo cuando tenía tres años de edad. A los niños autistas les cuesta mucho comunicarse viven como encerrados en su mundo propio. Pero aunque Stephen casi no hablaba, pronto demostró que tenía una gran habilidad para dibujar. Empezó dibujando buses y taxis. Después empezó a dibujar ciudades enteras con todos los edificios. A este joven artista se le conoce como la cámara humana. Se le dice así, la cámara humana, porque con solo que ve una vez un lugar o un paisaje, lo puede dibujar con una gran cantidad de detalles, casi como si se tratara de una fotografía, y esto solo lo puede hacer un artista que tenga una extraordinaria memoria fotográfica. ¿Qué tanta basura
2: producen las empresas cinematográficas de Hollywood? Esta pregunta no la hace el señor Rommel Araya Martínez, quien no se escribe
1: desde Pavas, Costa Rica. Escuchemos la respuesta. Suponemos que usted se refiere a películas de mala calidad. En realidad es difícil decir cuántas de las películas que se hacen en Hollywood son de buena calidad o no, pues esto depende de varios criterios pero muchos especialistas en cine opinan que aunque no puede negarse la importancia de las empresas de Hollywood en el plano comercial, el valor artístico o el contenido de las películas es muy discutible, ya que buena parte de las producciones están hechas solamente para entretener o con fines puramente comerciales. No son películas que informen o que cumplan una función de denuncia social o que rescaten la historia de un modo crítico, analítico y objetivo, o películas que hagan pensar o reflexionar, características que, según los entendidos, tendrían que ser parte de lo que hace una buena película. Sin embargo, no se puede negar que la industria cinematográfica de Estados Unidos es la más importante del mundo en el aspecto comercial, ya que son las películas que más recaudan en taquillas. Para el año 2014, el dinero producido por la industria del cine de los Estados Unidos sumó cerca de 36 mil millones de dólares, más del doble de lo que obtuvieron juntos países productores de cine como India, Inglaterra, Alemania y Francia, que tienen una actividad cinematográfica muy importante. Lamentablemente, gran parte del público prefiere este tipo de película que solo entretiene y que en muchos casos no deja nada bueno. Más bien son películas que enseñan antivalores, porque promueven la violencia, el libertinaje, el consumismo y las drogas, entre otros males. Es muy lamentable que quienes hacen este tipo de películas únicamente piensen en producir dinero y no reparen en el daño que causan a la sociedad, sobre todo a las personas más jóvenes que aún no tienen un criterio bien formado y que ven muchas de las cosas que se muestran en estas películas como algo glamoroso o digno de imitar.
2: El señor Romel Araya Martínez nos llamó por teléfono desde San José, Costa Rica, y nos preguntó lo siguiente. ¿Cuáles son los beneficios de la talasoterapia o tratamientos
1: con agua de mar? Oigamos la respuesta. Talasoterapia es una palabra que viene del griego. Quiere decir, terapia de mar. La talasoterapia usa las propiedades del mar como su clima, el agua, las algas, la arena y el barro de los fondos marinos con el fin de aliviar una serie de dolencias. Las personas que usan este tipo de terapia, es decir, la terapia de mar, la recomiendan sobre todo para aliviar dolores musculares, malestares causados por el reumatismo o la artritis, para mejorar la circulación y para problemas respiratorios. Actualmente este tipo de terapia la promueven los hoteles o empresas de turismo, con el fin de aliviar el estrés. Vamos a contarle que a través de la historia ha habido épocas en las que se le ha dado mucha importancia a la talasoterapia o terapia de mar, mientras que en otras épocas ha caído en el olvido. La opinión de los médicos también ha sido muy variable en relación con la talasoterapia o terapia de mar. Algunos científicos y médicos han mostrado un entusiasmo quizás exagerado, recomendándola para muchos padecimientos. Otros, en cambio, miran esta clase de terapia con desconfianza, y dicen que no hay suficientes estudios científicos que aclaren cómo es que funciona este tipo de terapia, por lo que no la consideran seria. Sin embargo, en general, se puede decir que los baños de agua de mar sí son beneficiosos, en primer lugar, porque hacer ejercicio en el agua es muy bueno, mejora la circulación, fortalece los músculos, mejora la movilidad, aumenta la capacidad para respirar y fortalece todo el organismo. En segundo lugar, porque se sabe que en el agua de mar hay minerales disueltos que se absorben a través de la piel, y estos minerales son buenos para el buen funcionamiento del cuerpo humano. Por otra parte, se sabe que el aire de mar es beneficioso para todos los órganos de la respiración. Podríamos decir que el aire de mar entra en nuestro organismo como si fuera un aerosol de gotitas diminutas que limpia y mantiene la humedad natural de la nariz. Cabe mencionar que en las farmacias venden unos aerosoles hechos a base de agua de mar purificada que sirven para destaquear la nariz y que se recomiendan para aliviar los síntomas de la rinitis alérgica. De manera que podemos decir que respirar el aire de mar también es muy bueno para esto. Además, se ha observado que el aire del mar relaja y produce una sensación de bienestar, y muchas personas dicen que el sonido de las olas les ayuda a relajarse y a dormir mejor, lo que es muy importante para las personas que se encuentran muy tensas o estresadas. Así que, de ser posible, vale la pena tomarse unas vacaciones en el mar para nuestro bienestar y el de nuestros familiares.
2: Tomo leche agria todos los días en ayunas. Quisiera saber si es malo para el colesterol. Está preguntándola hace la señora Betsy Durán Mesa. Nos escribe desde
1: Cartago, Costa Rica. Escuchemos la respuesta. A las personas que tienen el colesterol alto, se les recomienda evitar el consumo excesivo de grasas, especialmente de las grasas de origen animal, como las que se encuentran en las carnes, embutidos, mariscos, huevos y leche entera. Usted podría tomar leche agria sin problema, siempre y cuando la leche agria esté hecha con leche baja en grasa. En muchos negocios es posible conseguir leche agria baja en grasa, por ejemplo en Costa Rica se consigue en la dos pinos la modalidad in line que no contiene grasa. El problema con la leche agria que se elabora en la casa es que contiene más grasa porque se hace utilizando la llamada leche entera, en este caso la leche agria sí podría aumentar el colesterol.
0: Programa C, Control 60. El libro Ananá que escuela para todos del año 2016 ya está a la venta. Y como siempre, usted, sí claro, usted lo puede encontrar en los lugares de costumbre. Recuerde también que el precio viene marcado en la portada para cada país. Así llegamos a un programa más de oigamos la respuesta pero le esperamos mañana si Dios quiere aquí por esta su emisora y a la misma hora mándenos sus preguntas al apartado 2948 1000 San José Costa Rica también nos puede llamar a los teléfonos 22 25 52 38 o 22 25 53 38 O mándenos un fax al 22 25 22 27. También le damos el correo electrónico icu.org Cero de letreo Icecu.org
1: va cantando